0: Jag och en kille som heter Fabian Fischer, vi satt helt enkelt och skrev ner affärsidéer och uh, gjorde en lista för att komma till hundra affärsidéer. Och alla var så oerhört usla att vi kom fram till att ingen av dem dög. Och då kom det här med att sälja böcker egentligen.
1: Välkomna till företagarpodden med mig Günther Måder, vd på företagarna.
2: Och med mig Julia Zelandre, vd för VentureCap.
1: det här avsnittet kommer vi att resonera när en gåva är att betrakta som försäljning.
2: Och bör man starta ett bolag om man har fått ett extra gig utöver sitt vanliga jobb?
1: Och är det läge att dra igång ett aktiebolag om man som student kommer att göra DJ och fotouppdrag?
2: Mm. Och sen så kommer det lilla gott på sådana här att man får ju också följa med när du har träffat Sveriges egna e-handelskung Per Svärdson.
1: Mm, vilket möte! Eh, välkomna till Företagarpodden. Eh, vi sätter igång omedelbums. Mm. Vi kastar oss in i mm. frågor och svar.
2: Ja, men det gör vi. Jag vill läsa. Mm. Mm. Då har vi en fråga som handlar om gåv och skatt. Frågan lyder så här. Om jag får donationer till exempel med hjälp av donationsknapp för det jag visar på webben. Ska jag betala skatt på gåvorna?
1: Och då preciserade vi det här eller bad om en precisering. För det här är en fråga som har kommit in via rådgivningar på företagarna. Och då sa de att det kan gälla om man är till exempel frilansjournalist och skriver artiklar normalt sett. Sen vid sidan av det så gör man även en sajt där man publicerar eget material som inte har publicerats någon annanstans. Mm. Som är intressant, det lockar läsare och sen har man en donationsknapp där man säger att ja men här. Donera gärna pengar så att jag kan fortsätta dela med mig av intressanta texter. Ska man betala skatt för det här?
2: Ja, men sen tänker jag också att det beror väl på... Alltså, I det här fallet så förutsätter man då att man inte har någon... Alltså vad är det för företag? Nej,
1: okej. Okay. Man, man, man har ett företag, det är grunden för det. Men även om du inte har ett företag så kan det ju uppstå en situation där du faktiskt har en, ett enkelt bolag. Mm. Eh, om, om du börjar bedriva en verksamhet, det gäller ju även om du skulle börja plocka kottar. Eh, så även om du skulle ha samlat in och sålt kottar för 30 000 kronor... Ja då har det uppstått ett läge där det har skapats ett enkelt bolag och du ska beskattas som näringsidkare. Så att oavsett om du har ett bolag eller inte så, så gäller de här reglerna. Och då kan man fundera över vad, vad är det som är avgörande för om det är en gåva.
2: Men det är väl det här att det måste finnas en avsikt, alltså en gåva avsikt.
1: Ja, och, och finns det inte en, en avsikt utan det är en frivillig gåva? Det har inte skett i direkt anslutning till att man har fått något värde. Eh, och, och det finns en ren gåva avsikt. Ja, men då kan man nog betrakta det som en, en gåva.
2: Oh. Men i det här fallet, om vi säger frilansjournalist. Om, om du inte är frilansare och du har skrivit en superintressant artikel, och jag efter att ha läst eller är frekvent återkommande- och läser av det här materialet- och ser så här- oj nu har jag lagt upp en liten knapp här med gåva jag vill stötta. Har jag då- alltså vad är avsikten här- för jag ville bidra till någonting- som jag själv får ut någonting av.
1: Mm. Jag skulle nog- och det här är ju jättesvårt- det är upp till Skatteverket att bedöma- mm. men- om det inte nödvändigt är så att det här tillför något värde. Som du kan transformera på något sätt. Om, om jag hade haft en sajt där jag har aktieanalyser. Mm. Och där jag, du har läst en av de här aktieanalyserna. Och du har gjort en väldigt bra affär. Och sen kommer en donation till mig. Mm. Då är jag nog helt övertygad om att jag hade åkt dit. Och fått beskatta det här. Som om det hade varit en vanlig intäkt.
2: Frågan är hur ofta man gör de här granskningarna då? Nej det... Men jag tänker lite ja. gråsom för det är, det är kanske krångligt att bevisa.
1: Absolut, det, det tror jag är det största bekymret. Och, och där kan man ju också då fundera över, kan jag få förhandsbesked från Skatteverket? Och nej, det kan du inte få. Jag pratade med en av våra jurister inför det här. Och, och då är det ju bara skatterättsnämnden som kan ge sådana utlåtanden. Och jag hoppas vi kan återkomma i ett framtida avsnitt för att diskutera vad kostar det att få mm. ett förhandsbesked? Om vad som gäller i ett enskilt fall när det kommer till skatt. Egentligen är det ganska sjukt eller lite bizart Att man ska behöva betala pengar för att få ett besked om den verksamhet man bedriver ska beskattas på ett visst sätt.
2: Mm, en luckrigt bransch mm. Nej, men Sen kan man ju säga mycket om Skatteverket men det, det, alltså, det finns ju olika sätt att, att också ska få sig underlag kring att man faktiskt har ställt frågan och agerat i god tro och så vidare. Så, maila är väl ett bra tips för då får man ju alltid ett skriftligt svar.
1: Ja, sen är det inte bindande. Nej, ska men man, man kan
2: ju på något sätt... Om man blir ganska påvisat att man har... Försökt, tänker jag, om det påverkar...
1: Ja, sen ett bra tips... Det är också att om man betraktar någonting... Som att det här är en gåva... Det är inte att ses som en försäljning... Gör då en... Under övriga upplysningar... I deklarationen... Och skriv att du betraktar det på det sättet... Och sen ska du ta de här rekvisiten... Har det varit frivilligt och... Finns det en avsikt. Mm. Det är viktigt att du trycker på de två delarna. När man just gör definitionen av att det här är en gåva. Det har ingenting med någon insats som jag har gjort. Om det är så att gåvomottagaren har gjort en insats för givaren. Så finns det ett vackert ord för det. Och då är det renumeratorisk renumeratorisk gåva. Oh. Fick jag lära mig då. Och då är det naturligtvis inte inkomstskattefri. Utan då ska beskattas som inkomst. Och då blir inkomst av näringsverksamhet i förläggningen.
2: Mm. Ja. ja. men bra. Då har vi kikat in lite på den här kluriga för ja, intressant sidospår. Vi på Venture Cup är ju en ideell förening och vi tycker själva att vi bidrar till, ja, ett mer gynnsamt företagsklimat. Vi vill få folk att testa affärsidéer och starta företag. Och vi slåss ju hela tiden med hur vi ska finansiera vår egen verksamhet. Och gör det via partnerskap. Och då tänker vi också att okay, men stiftelser har vi en del. Um, och vi hade också kanske kunnat ta emot lite donationer. Då hade vi kanske velat ha en donationsknapp.
1: Jo och det, det är mycket lättare för er när ni är en ideell förening. Mm,
2: det är det jag menar med att det beror lite på vilken typ av företagsform. Den här frågan var ju ganska... Eh, kort och inte så mycket information om, om just det här enskilda fallet. Men man får ju titta på vilken typ av bolagsform det är också.
1: Nej, och en viktig sak som vi kanske inte nämnde. Det är ju att moms om man, ska bet om man betraktar det som en försäljning. Att eh, den som har gett gåvan faktiskt har fått ett tydligt värde av mm. det här. Ja, men då är det att betraktas som en försäljning. Och då är det moms på de där pengarna. Så då ska du dra momsen på den intäkten du har fått. För en ideell förening, nej då har du inte den momsplikten normalt. Och därför så, så blir det inte ett problem för Venture Cup när ni ska dra in massor med donationer.
2: Venture Camp, ja nej men okej, bra. En till och två. Ja. Vi har deadline den 7 november så vill man passa på att testa sina affärsidéer via Sveriges största community. Hittar jag på nu att det är. Men ett stort community för att testa. Jätte <laughs> och Facebook. Ja exakt. Ja. Så gör det på venturecard.se. Och det är helt gratis. Och man får sjukt bra feedback. Och man har möjlighet att vinna pengar. Och eh, eviga ära. Så måste måste ibland göra lite, lite reklam för oss också. Det är bra. Men du nu tar jag nästa fråga. Det gör vi. Mm?
1: Hur tar betalt. Eh, och den här frågan kommer från Simba i Malmö. Eh, och jag måste bara ta en, en parentes. Eh, vet du vad... Simba är ju lejonkungen mm. Nu är den här personen inte lejonkungen Utan personen det från Malmö vara ja, Det kan vara lejonkungen Men vet du vad eh, Simba sover i?
2: <laughs> nej, så här går den Vänta, du pratar med en Ja, säg Nej, du måste säga så här Vet du var lejonkungen sover?
1: Jaha, i Simba säng.
2: Ja, Simba för att om du säng. säger Simba så blir det ju... Åh herregud. Den satt riktigt bra där. Kulturkrockar i mm.
1: Stockholm och Göteborg möts. Ja, oh, det är så härligt. Så här skriver Simba. Hej, jag, har en po jag och en polare har blivit tillfrågade- att göra ett mjukvarujobb- vid sidan av våra vanliga jobb. Arbetet kommer att vara i cirka sex månader. Vi förutsätter- att detta är det enda jobbet som vi gör åt dem. Hur ska vi ta betalt? Starta bolag och fakturera eller bli deras anställda under denna period? Om vi startar bolag, vilken sorts bolag? Är delägt aktiebolag mest lämpligt? Hur gör vi efter jobbet är klart? Betala ut alla pengar i lön och lägga ner det? Eller är det gratis att bara ha det stående? Vad mer behöver vi tänka på? Tack för en grym podd. Med vänlig hälsningar, Simba som sover i en Simbasäng.
2: Simba, glöm inte vem du är. Är det sjukt att jag kommer ihåg alla repliker från alla barnfilmer jag någonsin har sett i hela mitt liv?
1: Ja, det är sjukt. Men du har förmodligen sett dem väldigt många gånger.
2: Nej, jag har också ett fotografiskt minne när det gäller vissa men intressanta jag saker. jag skulle kunna vara Mufasa. Mufasa, säger det igen. Mufasa. Mufasa. Nej, nu räcker det. Mm. Eh, gud, kan bra fråga Simba. Jag älskar frågor som innehåller många följdfrågor. Så nu grottar vi ner oss här. Eh, Mjukvarjobb. Vid sidan av våra vanliga jobb. Då får man kanske tänka sig att. Simba och Polen har alltså. Någon form av heltidsanställning. Kanske det. Kanske det. Arbetet de ska göra. mjukvarjobbet då. Vad tänker vi kring. Um, vad? Alltså det är ju sex månader i ganska kort tid.
1: Mm. Mm. Men det är ändå ett ansenligt jobb. Som ska göras. Alltså mm. ett halvår. Det är ett ganska stort mjukvarjobb. Mm. Och så tänker jag så här. Om man får ett sånt uppdrag. Så är det sannolikt att Simba och hans polare jobbar inom någon form av mjukvarubusiness. Mm, det kan man väl tänka för de måste med. nog ha ganska mycket kunskaper. Ja. Så att någonstans så kanske det här är till och med ett jobb som deras arbetsgivare hade kunnat göra. Förstår du jag tänker? Mm, att att man det här kanske skulle behöver, kunna vara konkurrerande.
2: Då behöver man ju prata med sin arbetsgivare och få någon slags godkännande där. Nummer ett. Mm. Ja.
1: Och, och den är helt avgörande för du har förmodligen Simba genom ditt anställningskontrakt skrivet att du ska ägna hela din uppmärksamhet och arbetskraft åt din arbetsgivare. Och då kommer de kräva att du ska stämma av eventuella extra extrauppdrag. Mm. Men vi tar nu för givet i de vidare svaren att din arbetsgivare tycker att det här är världens bästa idé. Att du ska ägna ett halvår åt att göra ett jobb åt ett annat företag samtidigt som du uppbär din vanliga anställning. Mm. Men det här måste du kolla först. Ja, men det är vidare. steget,
2: jättebra. Um, och sen tänker jag då, på jobb, alltså... Om man ska starta. Frågan är också om man ska starta ett AB eller inte. Mm, just vad gäller den här typen av, av um, tjänst som det ändå är. Vad behöver man för att, för att skapa det här värdet? Alltså i form av material och en utrustning. En dator. En data.
1: En, jag tänker att, att en dator är det enda som behövs för att göra det här mjukvarujobbet. Möjligtvis så kanske behövs någon programvara. Men det är säkert så att den som de ska göra uppdraget åt kan tänka sig att ställa upp. Med dem, mm. de programmen som behövs. Men, men om det är så så är det så här: Det är väldigt lite kostnader för inkomstnas förvärvande. Och, och därför så är det är inte lika självklart att man ska ha ett bolag. Om det har varit ett uppdrag där det är väldigt mycket inköp som man kommer behöva göra för att kunna leverera mm. och få de inkomsterna, då är det en helt annan sak. Då börjar det bli mer intressant att titta på bolag. Mm. Så
2: vi, vi riktar in oss lite på att det kanske inte är eh, ett måste att vi kanske inte rekommenderar ett av i det här fallet?
1: Nej, jag, jag är inte helt övertygad. Eh, jag tycker att alternativet att eh, definiera, vad skulle vara framgång för kunden? För det är där man alltid måste börja. Mm. Vad är det du, du ska leverera? Och sen säga att om vi lyckas leverera det här lite bättre och lite snabbare än vad ni hade tänkt eller föreställt er. Då vill vi ha en ännu större ersättning. Känns det färd? För det skulle skapa värde för er.
2: Det är lite som Håkan Bröken Sune. Då vill jag ha något.
1: Ja, alltså, precis.
2: Ja. Jag sa att jag kunde alla barn för mig. Ja, förlåt. Ja. Mm. Nej men precis. Och då, och då tänker jag om man blir anställd av det här bolaget. Alltså uppdragsgivaren under den här perioden. vad Kan man göra det som en projektgrej? Eller ska man...
1: Ja, du kan ju göra det som en tidsbegränsad anställning mm. på det här företaget med en engångsutbetalning av ersättning mm. som är beroende av ett antal parametrar som kan mätas när utfallet är färdigt. Mm. Och där tycker jag att om de ändå har kassaflödena färdiga genom sitt vanliga jobb så tycker jag det är läge att gamla lite grann på sin egen förmåga att leverera briljans i sin mjukvara. Så att om de lyckas leverera med häpnad till sin uppdragsgivare. Då ska de få en ersättning som får dem att häpna. Men om de inte gör det så ska de kölhalas.
2: Jag Nä. tycker det låter rimligt. Ännu, äh, äh, Tänk den sloganen. Vi levererar så att du häpnar. <laughs> man säger liksom inte åt vilket håll man häpnar. Man kanske blir helt chockad över hur dåligt det är. Nej men okej okay, så det kanske vore bra med en... I och med att de har vanliga jobb skriver de ju vad det nu är för någonting om det är heltid eller deltid eller vad det är så kanske man kan tänka sig att de kommer kunna leva på eh, de intäkterna eh, och att det här blir någon slags extra knäck och då kanske man inte behöver ha någon slags månadsutbetalning under de här sex månaderna utan att det som du säger man kanske kan göra upp att man får det som en engångsutbetalning.
1: Ja, och sen kan vi avsluta med den här frågan, ja men vad händer om de ändå väljer aktiebolag eller någon annan företagsform? Mm. Jag väljer ju aktiebolag och då måste du först pynta in 50 000 kronor. När du väl lägger ner bolaget, då får du tillbaka de där pengarna. Mm. Du kan dessutom använda de där pengarna för att göra de investeringar som behövs för att leverera på uppdragets eh, verklighet. Men... En mycket bättre form för en sån här typ av uppdrag är ju att båda i sådana fall skulle köra enskild firma. För allting ska ändå kanske då bara betalas ut i form av lön. Och det är inga kostnader att uh, tala om för de inköp som behövs för att leverera på uppdraget. Så att enskild firma är, är en bättre företagsform men jag tycker fortfarande att anställningsformen, en tidsbegränsad anställning... Är föredrag. För det blir ett sätt att bara testa. Tyckte de att det var kul att jobba på det här sättet. Ja men då har de ju testat på det. De har levererat åt en uppdragsgivare. Och då kanske de kan fatta beslut om de ska starta upp ett, ett bolag.
2: Ja men också ett sätt att, att testa och jobba tillsammans med polaren. För det vet man ju inte om de har gjort tidigare. Det kan ju vara helt nya erfarenheter. Funkar bra eller dåligt. Eh, men och den här sista frågan då. Eh, är det gratis att bara ha ett arbetsstående?
1: Ja det är det om du försätter dig i vilande tillstånd. Då kan du bara låta det vara vilande och då, då ligger det och väntar. Aktiekapitalet ska finnas kvar i bolaget och sen kan du aktivera det när helst.
2: Och för att tala klarspråk, det går man in och gör på verksamt.se. Jajamensan. Mm. Precis, finns det någon annan nackdel med att AB om vi bara avrundar den här frågan då? Att om man har det vilande, finns det någon risk då? Jag tänker, hur ser det ut om man, om man skulle... Ja. Jag vet inte, kan du påverka typ eh, olika tjänster man behöver i övrigt eller om man blir med jobbet, eller så att man ser det som en resurs. Liksom, ja, eller en tillgång?
1: ja det, det behöver inte alltid vara positivt att ha en bolag om det till exempel skulle vara så att de blir arbetslösa eh, och vill ha arbetslö arbetslöshetsersättning. Eller blir sjuka och ska sjukersättning och liknande. Mm. Eh, men framförallt med arbetslöshetsersättningar av olika former. Där kan det bli problematiskt om man dessutom sitter och äger en verksamhet. Jag tror att det är lite bättre om verksamheten är vilande. Men det är aldrig till en fördel att du dessutom sitter och äger ett bolag. När du vill uppbära den här typen av ersättningar. Så att du får en svagare ställning på ett svagare skyddsnät i samhället. Om du även har ett bolag och en anställning. Och blir av med jobbet och vill ha någon typ av arbetslöshetsersättning. Mm. så att den parametern ska man väl också kanske bedöma Sen så en viktig fråga här det handlar ju om hur noggranna är de här Simba och hans polare och hur roligt tycker de att det är med administration för att om de tycker att det är jätteroligt med administration och de är väldigt noggranna då är det väldigt lätt att bara starta upp ett bolag och sen så kunna lägga ner det senare, men för den som inte tycker att det är roligt och inte har sina största förtjänster inom det här området så finns det väldigt stor risk att man gör misstag och sen får det stå där ganska dyrt.
2: Ja, för om de tar anställning istället, blir projektform, så lägger de över den bördan på arbetsgivaren istället.
1: Ja, så man kan Spännande. fokusera mer tid på att leverera på uppdraget.
2: Och det vill man ju, så att de häpnar till och
1: med. Mm, men simba... Julia, kan vi inte bara åka ner nu? För nu har vi avklarat den frågan. Ja. Nu vill jag åka till Göteborg. Till simmasängen. Nej, jag vill åka till Daniel <laughs> Okej Vi har fått ytterligare en fråga
2: Ja det har vi, men Simba och Polaren, lycka till Hör gärna av er med er ja, Vad när var det och hur det gick? Om ett halvår ehm, Daniel, nu kom vi till Daniel I Göteborgs, Städerna stad ehm, han...
1: Städerna stad? Ja se <laughs> vad så
2: no, vad Det är väl allmänt vedertaget Att Göteborgs Städerna stad
1: <laughs> Ja det är bra. det är bra klart Lilla Amsterdam, har jag hört.
2: I staden buggy, Fattar du det? Eh, nej, okej, okay, det var grotesko. Eh, nu tar vi frågan. Daniel, var inte rädd. Den kommer nu. Hej, skriver Daniel. Tack för en grym podd. Jag eh, har följt er sedan ett första avsnitt. Jag är en student som kommer framöver att göra... En... Jag är en student som framöver kommer att göra några ströuppdrag... ...med fotografering och d under min studietid. Jag har fundering på att göra det genom ett AB... För att undlätta min egna deklaration. Nästan all utrustning har jag redan. Så frågan är om jag ska söka F-skattesedel. Eller starta ett media-AB runt detta. Hur gör jag om jag har ett AB. Men avvecklar verksamheten om ett år. Och vill ha tillbaka pengarna. Med hälsning en vilsen teknolog. Mm. Spännande.
1: Ja och en dimension som Daniel inte tar upp här. Det är om han uppbär studiebidrag. Och tar studielån. Mm. Och då är det ytterligare en viktig parameter för att om man gör det så är det en väldigt stor fördel att ha ett aktiebolag jämfört med att ha enskild firma eller handelsbolag. Varför då? Jo för att vid ett handelsbolag eller enskild firma då ska du plocka ut i princip hela överskottet som lön varje år. Mm. Det finns vissa periodiseringsmöjligheter men det gör att om du gör ett jättestort jobb ett enskilt år så kan det bli en väldigt stor inkomst. Och det gör att eh, du passerar gränsen för eh, vad du får tjäna, enligt CSN. Mm. Men om du Och den tack... är ju
2: inte speciellt hög, eller?
1: Nej, nu kommer jag inte jag ihåg vad den är nu för tiden. Men det var ändå lägre när, när det begav sig. Oj, eh, för jag men, 30
2: när... år sedan är inte började studera.
1: Jo, men jag undrar om det inte var från första början. De höjde nog när jag pluggade. Men om det var så här 20 000 per termin. Jag ska jag är försiktig, jag ska inte slå gift på att det var det 20 000. Men sen har jag för mig att det blev 50 000 per halvår. Mm. Sen var det vissa kompisar som hade arbetsgivare som tillät att de flyttade på inkomster. Så att när de hade jobbat väldigt mycket ett visst halvår så sa de så här. Kan vi skjuta på min sista löneutbetalning på 15 000 efter halvårsskiftet? Mm. För att på så, ja, det, är så, det är så trist system.
2: Ja men det är ju klart att det, och då kan man tänka sig. Men ska man straffas för att man jobbar extra vid sidan de studierna. Och verkligen visar fram fötterna och är både driftig och allt vad det nu är? Men det är ju såklart för att man inte ska sätta det här i system.
1: Nej och det är ju konflikten när det gäller synen. På vad det här är för någonting. Är det ett bidrag? Mm. Ja men om, om man uppfattar det som ett bidrag. Då är det ju faktiskt. Och det heter ju studiebidrag. Eh, då kanske man skulle behovspröva det här på något sätt. Och är det någon som tjänar ganska mycket pengar. Så kanske de inte har samma behov av bidraget.
2: Nej det kan vi hålla med Men tillbaka till ja. Daniel då. Den här konkreta frågan. Nu är det alltså fotografering och DJ-spelningar. Kul.
1: Till skillnad från eh, Simba. I uh. tidigare frågan. Så... Um, har ju Daniel en hel del utrustning. Fotografering och DJ-spelningar kommer säkert att kräva ganska mycket prylar. Som kostar rätt mycket pengar. Säkert. Så, så det är mycket kostnader för inkomstnadsförvärvande. Mm. Därför är ett aktiebolag mer intressant i det här läget. Än vad det var i det förra. Sen så i det här fallet så ska han ha massor med strö uppdragsgivare, Så han kan inte få de här tillfälliga anställningarna förmodligen. Och många är säkert privatpersoner säkert. som man ska göra åt.
2: Men om man då har de här utrustningarna, jag tänker att det kan vara ganska dyra grejer. Då har han ju redan köpt dem.
1: Ja, och då ska han ju inte ta någonting som man har köpt för skattade och färdiga pengar privat. Och sen använda dem i ett bolag. Utan det han gör, om man startar ett aktiebolag. Stoppar in 50 000 kronor i aktiekapital. Då kan han använda de 50 000 till att köpa utrustningen som han själv redan har köpt. Men nu är det noggrant att du inte håller på att köpa de här till något annat värde än det verkliga marknadsvärdet. Och marknadsvärdet det är inte vad det kostar att köpa de här prylarna nya. Utan vad det är kostar att återanskaffa exakt samma utrustning.
2: Och ett bra sätt att göra det på att bevisa det här värdet.
1: Ja men jag skulle noggrant vid det tillfället som jag gör den här transaktionen. Gå ut på sajter där man kan köpa den här utrustningen. Och gärna ta fram tre stycken exempel på vad det här kostar på annonser. Mm. Alltså titta på begagnat sajter. Eller titta, jag vet inte var, eh, det finns säkert en special för fotoutrustning. Eh, gå in och titta vad kostar de här objektiven, den här kameran. Skriv ut det, skriv datumet. Se till att ha med webbadressen till det så att det går att ta fram den här informationen i efterhand om det skulle behövas. Mm. Ha hängslen och livrem. För att på så sätt kunna svara upp mot Skatteverket och kunna visa hur du har värderat de här prylarna. Mm. Sen ska du även betänka att sakerna som ligger ute på en, en begagnat sajt, de är ju förelakligen inte sålda. Så det behöver inte betyda att det är marknadspriset.
2: Så där får man ju också vara lite smart. Det kan ju kännas lockande till exempelvis. Okej, men en didi-utrustning, ja, 500 000, ja, men jag har en sån annons så då tar jag tre sådana. Men mm. som sagt, är det är de någon som har köpt det?
1: Nej, så jag skulle verkligen försöka lägga mig på ett så här verkligt snitt. Vad verkar det här, den här prisbilden vara? Och om jag skulle gå ut och hårdförhandla mot de som säljer det här. Vad är sannolikt? Så mm. vill man vara ännu mer på den säkra sidan. Då tar man tre stycken av de som har lägst pris. Men som ännu inte är sålda. Och sen så drar man av 5% till. För man säger det brukar alltid finnas prutmån när man väl kommer ut och ska göra business. <går> då skulle jag hävda att det är helt vattentätt. Mm. Så då kan han sälja in de här prylarna och plocka ut de pengarna. Låt oss säga att det var 30 000 kronor som prylarna kostade att återanskaffa. Ja, han stoppar in 50 000 i bolaget. Han fick ut 30 på direkten för att bolaget sen skulle äga de här utrustningarna. Och därefter kan han börja göra jobb. Mm. Och då ska han successivt återställa det där aktiekapitalet upp till 50 000. Genom upparbetade vinstmedel att han ska tjäna pengar. Och att aktiekapitalet ska nå 50 000 igen. Ehm. Och sen var ju nästa fråga, eh, vad händer om man avvecklar verksamheten? Ja men då gör vi det här på ett inverserat vis. Då säljer man de här prylarna eller så på motsvarande sätt om du vill behålla dem privat. Gör samma sak, gå ut och titta vad är värdet, återanskaffningsvärdet. Och där är det ju inte lika snutet ur rockärmen att man ska ha ett väldigt, väldigt fördelaktigt pris. Men det här föder möjligheter, det här är en grå som. För att när han köper in till exempel en DJ-utrustning. Du har mer DJ-polar än jag. Det har jag faktiskt. Hur länge använder man en DJ-utrustning?
2: Kan vara roligt om någon av de här lyssnar på det och jag säger helt fel svar. Men jag kan ju tänka mig att det ändå är lite färsk bara. Alltså du behöver en bra liksom, grundutrustning. Och en, en...
1: Kan kan du berätta vad man behöver?
2: Ja du behöver en klarinettbas. Och som man behöver. Nej jag har faktiskt ingen en scratch, aning. En scratcher. Jag kan... Alltså... Duk, 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 duk. Alltså, Daniel, Daniel, Daniel kommer ta tappa Allt förtroende för det här svaret Som är övrigt väldigt bra tycker jag ja. eh, Jag skulle bara mellan tummen och pek jag Inte kunna säga att men, herregud det är en prylsport Eller en prylverksamhet du, ja. du kan ju ha hur mycket bra saker som helst Men säg tre år
1: Och så måste man ha en Spotify-spellista Med Crossfade mm. Premium-abonnemang där 99 spänn jag, jag,
2: jag, jag tror att Daniel gråter nu när han hör det Herregud. Eh, ja, men, vilka... men jag har ju många DJ-vänner. Men jag kan säga att det som jag... Eh, ja, det som är bäst på det är ju att, att dansa vid de här DJ-utrustningarna. Och där har man inte så så bra kopp på vad sak någonting kostar. Och
1: på borden. I, i direkt anslutning till DJ-båset.
2: Ingen kommentar på detta påståndet, nej. Men eh. säg att det är för exempel... Alltså säg att det är tre år.
1: Tre år. Eh, det man ska göra i bolaget då, det är ju att rent skattemässigt skriva av <clears throat> de här prylarna på tre år. Mm. Så säg att man... Tog en tidig utrustning för 10 000 kronor. Ja då skriver du av med 3 333 eh, 3 kronor per år. Linjärt ett eh, för varje år. Så att om tre år kommer den här vara upptagen till noll i värde. Och då kan man ju resonera så här. Att, ja men om den är upptagen till noll. Då borde jag ju kunna köpa ut den för en struntsumma. Men där kan du åka dit skattemässigt. Men det är som sagt det är svårt att kontrollera. Någonting som redan är skattemässigt avskrivet. Och som du skulle kunna hävda att nej, jag gick och skrotade den där. Den gick sönder faktiskt redan innan tre år hade gått. För du vet, den här utrustningen. Och på det här sättet skulle jag nog tro att det sker en hel del uttag från bolag. Alltså värdeuttag. Säkert. Och det här gäller ju alla branscher. Där man har tillgångar som skrivs av och som sen skulle kunna utrangeras. Det skulle kunna vara så att man har slängt det på tippen. Men det kan också vara så. Att den som drev bolaget tog hem pryren. Och kanske har sålt den privat. Ja. ja det här är gråzon. Ja
2: verkligen. Men svaret på frågan där. är. I...
1: det är inte gråzon. Man får inte göra så. Det är svart.
2: Nej men det är så här. Det är bara, ja det är ju en gråzon. Ifall man gör rätt så är det inte en gråzon. Och gör man fel. Nej, så det, ja, nej. men
1: om man gör rätt så, så är det inte en gråzon. Då är det helt vitt. Och om du köper ut den Om du lägger ner bolaget. Du värderar dem till sitt rätta pris. Men det allra enklaste det är om du faktiskt går ut och säljer dem. På en öppen marknad. Och sen se till att bolaget bara har cash i slutändan. Och därefter gör en frivillig likvidation av bolaget. Och då får du tillbaka aktiekapitalet. Och finns ett överskott kopplat till försäljningen av prylarna. Eh, ja då får du ut alla pengar. Men fem, 50 000 får du ut skattefritt. För det var du stoppade in överskottet. Det får du ju sen beskattas på.
2: Mm. Ja. ja men lycka till med din verksamhet. Och hoppas att du inte... Nej, jag vet inte. Jag kände bara att det var pinsamt att säga tre år. Tänker det bli 25 år?
1: Nej, det är klart att man inte. Nej, men jag fattar 25 det. År. Med. Nej, men det, det, det är väl antingen. Det, det, kan, det kan vara två år, det kan vara tre år, det kan vara fem år. Det är inte mer än fem år. Vet du
2: vad det här var? Det här var ett räkneexempel.
1: Ja, ja, det var det. Men med det så tänkte jag att vi ska gå vidare i det avslutande momentet. Och ett möte som jag hade med en. Eh, en person som på många sätt är en idol för mig inom e-handel, mm. Per Svärdson. Ja, med mig med. Alltså, han grundar Adlibris, får det att eh, bli Sveriges största bokhandel. Han säljer det, han startar Apotea, bygger upp det till eh, överlägset största nätapoteket. Och nu håller han på med en mängd nya rörelser. Ja, ni, jag gjorde ett möte med honom tidigare. Och där ni dessutom kan läsa ett reportage om Per i tidningen Företagaren från det här mötet. Men ni ska nu få höra bakom kulisserna vad var det som sades egentligen. Varsågoda. Då sitter jag med Per Svärdson, superentreprenör väljer jag att kalla dig. För du har ju byggt inte bara ett framgångsrikt företag Apotea just nu där du utnämndes till årets företagare för två år sedan utan du har även byggt en annan stor verksamhet Adlibris och blivit någonting av en e-handelskung. Har det varit självklart att ge sig in på nätet och bli den här
0: e-handlaren av rang? nej men Det var nog absolut inte självklart från början men jag tror att det alltid varit självklart att jag ville bli egen företagare varför? Men jag tror att det, det där kom väldigt tidigt i min utveckling eller sådär. Och jag tror att min farfar som var väldigt intresserad av aktier och min pappa som tyckte att egenföretagande eller företagsamhet eller sådär det var liksom det finaste man kunde vara. Och farfar då som i jobbade statligt tyckte att aktier och företagande var väldigt häftigt. Så vi pratade väldigt mycket om det. Och jag hade med mig någonstans hemifrån att att det var det finaste. Det var liksom så att mitt första företag som jag startade. Det var väl när jag var 16. Ett aktiebolag som skulle ägna sig åt aktiehandel. Så att det var liksom verkligen farfar och pappa. I mix då. Wow. Mm. Och det, jag menar det var ju så här. Det var aktiehandel på, fond, på, på liksom Stockholms fondbörs. Utan några pengar. det. det med gamla, gamla tidens kortageavgifter och sådär. Det, det kunde ju bara gå och tälskotta. Och det gjorde du också eller? Ja men det, det var så liten skala så att det, liksom, det gick alltid lite back. Mm. Det hade typ ingen omsättning, gick alltid lite back. Och när revisorn hade tagit sitt så var det liksom inte, så kunde det aldrig, även om jag gjorde kanske inte jättedåliga affärer. Så blev det liksom alltid lite minus. Och, och var befinner vi oss i eh, Sverige är du och farfar finner varandra i det här aktieintresset. Farfar bodde i Stockholm och mm. det gjorde först jag också. Med familjen med pappa och mamma då. Men sen så flyttade vi ner till Västervik. Så när min liksom aktieintresse och företagsamheten börja, då bodde jag i Västervik.
1: Och hur är det att som 16-åring bo i Västervik och nära ett stort aktieintresse. Och dessutom starta ett bolag med aktieförvaltning för egen bok.
0: Ja då får man vara med i Västervikstidningen. Ja, eh, men
1: det kan inte vara helt lätt i en sån. Alltså att hitta likasinnade. Idag ser det ju annorlunda ut med enkelheten att hitta likasinnade. Hur gjorde du för att eh, komma utanför familjesfären och inspireras av kunskaper och kunna lära sig av, av jämnåriga? Det kanske är svårt i 16-årsåldern. Men...
0: Nej, men jag hade nog inte så många utomstående som förebilder utan det var nog egentligen farfar och pappa och sådär. Och... Och det var, höll sig ju där i min väldigt småskaliga företagsamhet. Men jag hade fortfarande där att det var liksom fint och väldigt viktigt att ha ett företag. Men det var nog liksom ingen runt omkring mig som tyckte det. Men jag tyckte det. Och sen när, om vi sen går tio år framåt i tiden till. Det var då 86 så jag startade företaget. Men sen 97 så startade vi Adlibris. Och det var egentligen inte ett nystartat företag utan det var mitt gamla tonårsföretag. Så det är samma organisationsnummer som det gamla aktieförvaltningsbolaget. förvaltningsbolaget mm. Och det här, så att Livet är från början svärd som venture capital. Ja. Det är ett ganska skönt åt ett ja. På ett företag som marken hade någon kunskap eller något kapital.
1: Men, men däremellan så är det ju ett glapp i den här historien som jag tycker vi ska fylla med någon typ av, av förklaring. Vad är det som sker under de där tio åren från 86 eller till 11 år fram till 1997? Vad är det som hände med dig som person och vad är det som gör att du faktiskt fattar beslutet om att ge dig in på e-handel med böcker?
0: Jag tror att det, det händer nog säkert flera saker eller många saker under de där tonårsperioden. Det första var väl att mitt företagsintresse svalnade ganska ordentligt under några år. Där det fanns väldigt många andra saker som var väldigt mycket mer intressanta. Jag började plugga men företaget fanns kvar. Företaget liksom låg och skvalpa lite men hade väldigt lite verksamhet. Men drömmen kom sen tillbaks kanske i förnyad styrka tio år senare. Och redan när jag hade gått ut skolan så var det liksom på något sätt för mig självklart att det skulle bli egen företagare någon gång. Och vad var skolan i det här fallet? Jag pluggade civilingenjör och mm. i sig civilekonom också. Jag tyckte det var roligt att plugga. Mm. Och det är inte
1: självklart under den tiden att man när en dröm om att få så här, kapitalisera på sina kunskaper i form av ett egen företag, Har man klarat en dubbelexamen så är ju det mesta i uh, yrkesväg öppet att välja mellan. Var, mm. Vad är det som gör att du ändå väljer? Den svåra vägen framför att bara ta en anställning i relativt hög position för en nyutexaminerad kanske och sedan början.
0: Jo jag men då tror jag att det kommer tillbaks till det här att du har med dig värderingar från din barndom eller du har med dig. Och då var det ju det att jag tyckte att ja, men, egenföretagande det var liksom det var den högsta av målen och en anställning är snarare än, än någonting på vägen. Det är inte målet. Mm. Utan målet var absolut att jag skulle ha eget företag. Så, att, så att jag tror att det var liksom... Det, det kom någonstans i åtta års ålder eller någonting. Och då tror jag att man, om man kommer tillbaka till det här. Hur viktigt det är med inspiration i ett samhälle. Och förebilder. Och att man kan peka på goda exempel och sådär. För det var ju det precis som jag hade. nämligen Jag hade min farfar som talade var varm när jag var och hälsa på honom om hur, hur bra det var med företagsamhet. Och min pappa som tyckte det också. Och det, det satt där väldigt djupt liksom.
1: Och att du hamnade i e-handeln. Hur mycket hade du gjort analysen över vad, hur nätet skulle komma att förändra vår vardag? För det här var ju it 1997. Då ska vi komma ihåg de här orangea fliströjorna som Jonas ja, Birgersson var, var. Ja, det var ytterligare två år kanske mm. framåt i tiden. Så du var till och med kanske före från Holstein och Birgersson. Och...
0: Ja, det var nog lite före. Men däremot så var det så här. Vi hade inte gjort jättemycket analys. Utan det var egentligen så här att vi ville starta ett företag. Eller vi ville sätta igång liksom. Och då började vi med att göra en lista med företagsidéer. Och det var absolut inte e-handel. Var inte en påtaglig på den listan. Utan det var allt ifrån olika typer av interaktiva utbildningar. Till skogsprogram för skogsbönder. Till alla möjliga här grejer. Och vi,
1: vilka är vi just nu?
0: Det är ju några tidigare kollegor på när jobbet jag hade. Och som och var du träffade på? På det jobbet och det var Accenture. Mm. Så en amerikansk konsultbyrå. Så, så skarpa hjärnor med hög arbetskapacitet med alla akademisk utbildning. Mm. Mm. Och vi började leta efter affärsidéer. Så jag och en kille som heter Fabian Fischer, vi satt helt enkelt och skrev ner affärsidéer. Och gjorde en lista för att komma till hundra affärsidéer. Mm. Och alla var så oerhört usla så att vi kom fram till att ingen av dem dög. Mm. Och då kom det här med att sälja böcker egentligen. Så att ursprungsidén var att vi skulle sälja billiga böcker till studenter. Och det var väl ganska nära oss själva. Vi hade precis varit studenter, lagt det en massa pengar på kurslitteratur, visste hur dyrt det var. Och kände att ja, men om du kan sälja lite billigare till en student böcker, då kommer de köpa all och då kom ni igång. Mm. Och vad är första steget? Under den här perioden ska man säga att
1: Aftonbladet har bara varit ute på nätet en, några år. Nätet är ju relativt oexploaterat under 1997. De flesta har precis kanske hem reform Den har börjat slå rot. Var befinner vi oss i mognadsgrad?
0: Mognadsgraden var ju väldigt, väldigt låg. Och det fanns inga e-handelsbutiker på nätet. Alltså det var, fanns verkligen inga. Och... Men vi hade fått lite liksom, både inspiration från jobbet med hur det gick att Amazon hade öppnat i USA det hade liksom fanns lite vibbar därifrån och, då, och på Accenture pratades det mycket om ja, att internet kommer bli stort och e-handel kommer bli stort och, och då kändes det väl som ja men det är nog inte en dålig vi var jag var intresserad av it och det var min kollega där också vi hittade några kollegor till. Och så körde vi igång och började programmera och bygga det här själva.
1: Kommer du ihåg den första beställningen som dampnade i systemet? Absolut. Och, och hur gick det till då? Jag kan tänka mig att det var väldigt mycket manuell
0: handpåläggning. Nej men det var, vi hade en byggt en sajt och fick en order Och så skickade vi vidare den till en bokrosist som skickade ut den. Så att egentligen vi hade vi en väldigt, väldigt liten roll i, i, för, liksom i värdekedjan. Men någon form av snarare mäklare. Men, men då öppnade vi mitt i sommaren 1997. Och vi öppnade under en middag som min mamma hade där på sommaren. Och, så då sprang jag ner under middagen vid ett antal tillfällen och kollade om det hade kommit någon order. Och rapporterade tillbaka till alla middagsgästerna. Och kom den under middagen? Mm. och då wow. kom det några ordrar. Och det är mer eller mindre så att jag minns vad de mjöter, liksom. Wow. Eh, och om, om vi tittar på vad som hände sen.
1: För att i, i det här läget 1997 så måste det ju vara en affärsmodell som är ganska bra, Det binder inte mycket inget rörelsekapital överhuvudtaget du bär inget lager, mm. du är utvecklingskostnader för plattformen för en ung person så låter det som en, en bra start och en, 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 en enkel möjlighet att kunna ta sig in Va, vad är det som ändrar affärsmodellen sen det är när ni ser att det börjar flyga när ni ser att nu kan vi faktiskt börja bygga
0: eget lager och förändra affärsmodellen Vad Men är det som vi, åren? vi byggde ju plattformen själva Mm. Så där hade vi ju inga kostnader, vi hade inget lager utan det skickade vi till den här grossisten som skickade ut produkterna. Så att vi startade ju med ett företag som hade hundratusen i kapital och blev lönsamma dag ett. I och med att vi, vi, vi bodde ju hemma hos mig, mm. företaget bodde hemma hos mig, hade inga lönekostnader, hade inga kostnader överhuvudtaget. Så att därför var det lönsamt från dag ett och vi, ingen av oss har ju upp oss från jobbet. Utan vi gjorde det här på fritiden. Vilket gjorde att vi tog egentligen väldigt liten risk. Och det tror jag rent allmänt är nog ett gott råd. Ta inte mer risken än vad man behöver. Alltså, det är, om du tar det försiktigt och ser. Och efter ett år när jag sa upp med, Då såg jag ju att det här kommer min flyga. Och då det, körde vi igång. Och då sa jag upp med och började jobba och skaffa kontor. Men innan dess hade jag haft det hemma. Och i ett sådant läge, du hade ett jobb som är
1: krävande ska man säga. En amerikansk management konsultfirma brukar inte vara nådiga när det gäller kraven på medarbetarna. Och samtidigt så driver du igång
0: ett bolag inom ett helt nytt segment. Blir det inte en helt galen arbetsmängd eller? Jag gillar nog att jobba ganska mycket så att, men, men nej det var inte så farligt. Mm. Och om vi sedan tittar framåt, för alla känner till vad Alibis har kommit att utvecklas till. Du sålde bolaget, vilket år var det? 2005 första delen och sen sista delen 2011 till Bonnier. Och, och under den här perioden, finns det några dippar eller är det en,
1: en fin saga rakt genom utan problem? Det måste ha funnits några
0: utmaningar längs vägen. Ja, nej men där, år 2000 när vi hade varit igång tre år och började göra om modellen- från att ha egentligen skickat bara orderna vidare till den här bokresisten. När vi började göra mycket komplexare affär av det hela med att ha eget lager, och egen logistik och sådär. Då tog vi plötsligt oss nästan vatten över huvudet när vi plötsligt började gå back. Och vi hade inte riktigt förstått hur kostnaderna hängde ihop och hade nog lite för dålig liksom, intern rapportering så att vi... Ja men vi gick back och det blev plötsligt ganska kämpigt. Men kunderna har egentligen hela tiden varit där och i hela tiden i ökande omfattning. Men då lärde vi oss vikten av att ha bra koll på ekonomin. Och om du ska försöka sammanfatta några tips eh,
1: som man bör ha med sig under den här första delen av en företagaresa. Låt oss säga de fem första åren. Nu när du tittar i backspegeln. Vad var det viktigaste som ni hade med er. Som ni hade glädje av. Och som gjorde att bolaget blev så framgångsrikt som det blev.
0: Ja, men jag tror att det absolut viktigaste är att starta företaget. Punkt. Ja. Mm. Nej, men, och det kan ju inte väldigt självklart. Men jag får väldigt ofta höra från folk som säger så här. Att, om, om jag bara hittar på en perfekt affärsidé så ska jag starta. Men det är klart att man inte gör det. Jag vet ingen som har startat ett företag. Och som har varit speciellt framgångsrik i början. Utan det är ju en läroperiod. Jag menar när du jobbar så kanske du tar ett, något enklare jobb. ett Lite tråkigt jobb i början och tänker att. Ja men det här är ett första steg. Jag ska jobba mig uppåt. Men i företagare så tänker man. Ja men om jag inte når toppen direkt så ska jag inte göra det. Det är klart att du inte så går det inte till. Utan man börjar någonstans testa lite, utveckla affärsidéen, testa lite igen. Och så gör nog alla som sen kanske man säger efteråt så här, men han har ju varit så duktig företagare. Jo, men så var det ju inte från början. Om vi ser på teamet som du hade, hur bra sammansatt var
1: det? Vad var, det, vad var styrkorna i det teamet och vad var det ni saknade?
0: Jo, ja, men det var nog, vi var ju fyra kollegor. Jag tror att vi... Ett råd som man nog skulle ta i efterhand är att man kanske noggrannare skulle diskutera igenom hur partnerskapet skulle fungera. För vi, vi körde nog mer, ja ah, men vi kör. Alla jobbar hjärnet så kör vi. Det kanske var lite naivt. Så det, nu pratar vi kompanjonsavtal
1: mm. här. Och det är väl kanske inte det första man tänker på när entusiasmen är 110% och energin för att bara komma ut och få sätta igång det.
0: Men man kanske inte behöver ett kompanjonsavtal men man kanske åtminstone kan diskutera igenom vad man förväntar sig av varandra. Eller vem, vilken roll vilken person ska ha och sådär. Det tror jag kan vara smart. Och hur yttrade sig eh, de skilda uppfattningarna i, i teamet när det gällde de här? Vi jobben? hade ju ganska mycket konflikter första åren. Mm. Eller egentligen så här, i början så var det ju bara jag som jobbade på Adlibres. Men sen efter några år, när vi blev fler så blev det... Det blev absolut spänningar och det berodde ju på att vi inte från början hade rätt ut hur det skulle fungera. Och sen
1: om vi går fram till 2011 och du släpper sista aktierna till Bonnier. Känslan när man släpper taget om, kan jag tänka mig en, en, en baby. Du har varit med och startat det här från grunden. Hur känslosamt är de där tillfällena och
0: hur var det för dig att klippa
1: bandet med?
0: Jo men jag var nog på något sätt ganska färdig med det eller sådär. Men det är klart att det ändå är känslosamt. Och det är ju på något sätt också. Men det, Jag antar att det är lite som om, om ens barn flyttar hemifrån. Eller liksom här, vilket de väl antagligen gör. Att, att det är liksom en stor grej och man kommer aldrig kunna släppa dem. Men, eh, men då i alla fall så gick det ganska snabbt efter det. När jag kände att ja, men nu måste jag hitta på något nytt. Nu, nu har jag nog varit bokhandlare och, och vad händer den där perioden när du sitter med ett eh,
1: hyggligt välfyllt konto. Eh, och du sitter med ledig tid. Va, vad händer? Vad snurrar i huvudet på, på en person som, som du? Ja, men jag som...
0: lyckades få en vattenskada i vår lägenhet. Så att jag blev ganska upptagen av det. Men, men mm. även den blev lagad. Vad händer efter den då? Sen så stötte jag på ett apotek som fanns på stan. Som gick väldigt dåligt som heter familjeapoteket. Och kände bara att ja, men det här är ju en helt eftersatt bransch på internet. Och den här, det vore ju skitkul att ge sig på. Och hur snabbt fattar du beslutet att dra igång Apotea? Och då när vi hade stött på det så tog det väl lite diskussioner innan vi hade liksom tagit över företaget och sådär. Men sen så, men det kändes rätt ganska direkt. Så att det var i slutet på 2011 så, så hade vi satt oss med ett nytt jobb. Och Vi har inte berört det, men positioneringen om vi
1: tittar rent geografiskt för, för Adlibris är ju inte kanske självklar för, för en utomstående. Eh, berätta om Morgongåva. Vad var, var kopplingen till att ni har placerat i Morgongåva först med, med Adlibris och
0: sen även med Apotea? Det var ju i Morgongåva den här bokrosisten dit äh, Adlibris skickade sina order. I början när vi inte hade någon egen logistik. Då skickade vi alla ordrarna till en bokrosist i morgongåva. Och sen då när vi sedan etablerade en egen logistik var det väldigt praktiskt att göra det i grannhuset. För då behöver de bara köra böckerna mitt över gården. Och när vi körde igång Apotea var det väldigt praktiskt att lägga det pris bredvid eh, en av Sveriges största e-handelsbutiker. För man får väldigt mycket bättre fraktvillkor då. Mm. Så att det är liksom det ena löste det andra... Men idag så trivs vi jätte, jättebra i, i morgongåva därför att det är jätte, jättebra personal. Vi har jättebra stöd av kommunen. Företagsparken där ägs av superentreprenören Anders Wall, den här gamla herren. Och han är ju en fantastisk entreprenör och verkligen stöttar bygden och har liksom gett oss jättebra möjligheter där. Så att vi trivs superbra. Och hur mycket Anders Wall betytt för dig och ditt företagande? Mycket skulle jag vilja säga. Eh, han är ju en jättebra förebild och han har ju alltid trott och supportat oss. Eh, även om han aldrig liksom har varit delägare så där så har han alltid varit en stor supporter av vår verksamhet.
1: Hur, hur viktigt det är att ha den typen av liksom, seniora eh, rådgivare som finns runt omkring en och tror på en och ger stöd och stöttning? Behövs det för att man ska våga eller vad är den främsta saken som en, en sån här person kan tillföra till en ung entreprenör?
0: Ja men det ena är ju liksom stöd i och i råd och sådär. Men sen är det ju också som förebild om man, om man ser att ja, men någon annan har lyckats då borde jag också kunna. Det tror jag är en oerhört viktig del. Och om vi nu... Fortsätter in i
1: ditt eh, nya värv, eh, skapandet av, av Apotea. För att vi bara ska förstå storheten, kan inte du dra några aktuella nyckeltal? Vad pratar vi om i ny Hur många ordrar levererar ni ut? Hit, hit mig me
0: med mm. lite fakta. Vi får i dagsläget ungefär 10 000 nya kunder i veckan. Mm. Vi en bra dag skickar vi ut mer än 100 000 artiklar. Och vi håller på att bygga ett nytt hus som vi ska flytta in i här vid, strax efter jul. Som, där man på golvet kan lägga fem stycken elvamannaplaner. Elva fotbollsplaner kan man lägga bredvid på golvet. Så det är ett stort hus. Och det stora huset kommer vara
1: fyllt av ett eh, lager som nu är ansenligt. Vad pratar vi om för kapitalbindning om vi tittar på lagret? Vi har väl
0: ungefär 100 miljoner i varulager. Mm. Men den en hög omsättningshastighet antar jag. Ja, det är, vi omsätter ju typ 130 miljoner i månaden så att det är inte ens fyra veckor. Mm. Vad har varit eh, den största
1: skillnaden och den största likheten med byggandet av Apotea när det jämför med adlibris
0: Ja, Ja, men e-handel är ju ganska likt oavsett produkt. Det är nog mycket, mycket mer likt än vad man tror- och det går ju upp att du ska ha ett stort sortiment, du ska sälja det till bra pris eller gärna billigt och leverera det supersnabbt. Då kommer kunderna gilla det. Och största skillnaden mellan de två resorna? I början så hade vi ju mindre kunskap. Det var också mycket tuffare att skaffa en kund därför att du var ju tvungen att börja med att förklara för den här kunden att Ja, Okej okay, du behöver köpa dig en dator Du behöver koppla upp den till internet Och sen så behöver du ge dig på internet Och surfa, du behöver en browser Och sådär Nu behöver man ju bara säga att här, här har du adressen För att handla läkemedel Och så säger de tack och så kör de själva mm. Så att det är ju väldigt mycket enklare nu Men kunderna ställer ju också Väldigt mycket högre krav på Leveranstid och precision Och allting sådär I början var ju folk mer så här. Wow det kom Så är det inte nu Eh, och om, om du får eh, titta på
1: andra branscher där e-handel skulle kunna vara möjlig men den är inte utvecklad lika långt som det är nu för apoteksprodukter eller för böcker. Vilken bransch är det som du skulle frästas av och avslöja det? Ja, Mat kommer ju bli superstort. Mm. Vem kommer vinna det kriget? Kan ICA med sin enorma distributionskraft lokalt ta hem det slaget eller är det annat som avgör för de sitter ju ändå med lokala lager överallt i hela Sverige. Det måste man i någon tänker tänka.
0: Ja, fast det är kanske också det som är deras största problem. De har en infrastruktur. De har massa åsikter om hur det ska fungera. Så att om man tittar på runt om i världen. Så är det ju egentligen inga etablerade detaljhandlare. Som har lyckats i e-handeln. Det finns ju inga sådana exempel. Det, så att de... Jag menar om du tar Amazon. Jag menar det är ju inte så att de... Har varit e fysisk, e fysisk detaljist i 200 år. Utan de kommer ju från e-handeln och är det e-handlare. Och det ser du ju överallt. Så att jag tror att det slaget kommer nog I I ICA inte vinna. Mm. Och en sak som borde tala till ICA och
1: andra stora aktörers fördelar. Är ju de inköpspriser som man kan ha redan i grunden. När andra mottävlar ska in. På betydligt högre inköpspriser. Måste man inte vara mer uthållig. När man går in på sådana här mogna marknader. Där det finns redan en, en ganska mogen struktur. Jag tänker att det är många förlustår. Innan man faktiskt når den här breaking
0: point. Och, och kan säga att nu bär det här sig. Ja fast du kan ju säga. Det är klart att eh, apoteket AB. Hade ju betydligt bättre inköpspriser. Än vad apotea hade. Eh, eller de här eh, akademibokhandeln. Än vad Libris hade. Men trots allt så var det ju. Vad det gör att Libri som växte på internet. Och inte akademin Bokhand. Och är det, skulle du det definiera som att det är ett logistikkrig. Den som är, har den bästa logistiken. Är den som kommer att vinna? Ja den som har den bästa e-handelslogistiken. Mm. Därför det? Att, menar, att. Det är en väldigt stor skillnad. Att kunna skicka ut stora. Stora lådor till några få butiker. Till att skicka ut små paket till många. Konsumenter. Och där tror jag. Det är också så här att man tycker att ja, men de är oerhört bra på logistik. Då skulle de vara bra på e-handel. Men det är ju inte riktigt självklart. Och om du spånar framåt och gör
1: lite framtidsspaning. Vad kommer hända när det gäller e-handeln? Vilka är de stora eh, trenderna som kommer att eh, förändra branschen? Eh, och jag tänker på direkt den det här med drönar, leveranser. Ser du det framför dig? Eller ser du andra saker som, omvälvar, som är omvälvande- och som kommer transformera
0: hela e-handelsbranschen? Man kan nog tänka sig för, för att lösa flygplan- i olika former för transporter i framtiden. Men jag tror att vi kan börja med att titta på att- paketen måste ju hem till folk. Alltså det, det blir väldigt konstigt att man ska e-handla någonting- sitta hemma, köpa av någonting några kilometer bort- och så, så levereras det halvvägs hem. Mm. Det, är ju, det är ju jättekonstigt. Utan det är klart att det måste hem, och det måste hem på tider och, och platser och liksom sätt som passar den. Vilket ju är ganska långt ifrån många hemleveranser idag. Men eh, när vi levererar hem på kvällarna så ser vi att det är ju det som folk tycker är absolut bästa leveranssättet. Så att det kommer växa. Och... Där, där har vi jättelångt kvar liksom att få på något vis anständiga leveranser. Sen så behöver vi kanske inte flyga in dem för det. Utan vi kan börja med liksom en mer rimlig nivå. Det, det man har sett i stora köpcentrum
1: och andra centrala platser det är ju att eh, transportföretag har satt upp eh, boxar. Där man kan få en kod och så hämtar man ut sin produkt och då är det öppet eh, väsentligt längre. Man skulle även kunna tänka sig att den här typen av
0: förvaringsboxar skulle till och med kunna vara din brevlåda hemma om du säkerhetsanpassar dem. Och det finns ju sådana lösningar som börjar poppa upp att man, att man helt enkelt har en brevlåda som brevbäraren kan låsa upp och man kan åka leveransrum och leveransboxar i fastigheter och sådär. Så att jag tror att det kommer komma en hel... En hel liksom, stor låda med massa olika små lådor i med olika leveranssätt och vad de exakt blir får man väl se men man kan nog vara absolut säker på att det är kunden som kommer bestämma och framförallt våra unga kunder har ganska höga krav på flexibilitet där de ska verkligen bestämma och vad är skillnaden
1: med dagens unga kunder jämfört med de kunder du mötte ursprungligen i Alibris
0: affären jo men om man tar till exempel att våra unga, framförallt de unga kunderna kanske säger så här att hälsa brevbäraren att du, han är, ryms det inte i brevlådan så kan han stoppa ner i den blå säcken bredvid dörren och då känner man ju så här jo, wow, det där skulle man gärna vilja hälsa brevbäraren men det går inte mm. men de tror att det går och tycker att det borde gå och, liksom, och det är klart att det kravet där har ju fraktbolagen en ganska tuff det är en ganska tuff uppgift att bygga om sina transportsystem så att de är i närheten av vad, vad kunden tycker att de borde klara redan nu. Kundens förväntade flexibilitet.
1: Men eh, om vi tittar på dig som företagare och eh, entreprenör, om du får blicka framåt i, i livet, vad är det som drömmer? Vad är det du drömmer om och vad är det du drivs av? Och vad du skulle
0: vilja göra i din fortsatta entreprenörsgärning. Ja, men jag drivs nog väldigt mycket av att jag tycker det är roligt. Och att jag är stolt över på något sätt det jag gör. Och tycker att ja, men den här uppskattningen eller liksom stoltheten över det är en superstark drivkraft. Och gör att man känner verkligen, ja, det här måste jag jobba stenhårt för att det ska bli bättre eller sådär. Och det är väldigt roligt. Alltså det är, det är en väldigt personlig tillfredsställelse som är jätte, jättekul. Och om vi tar eh, Apotegas fortsatta
1: resa. Är det att fortsätta växa globalt och försöka bli en, en jätte... Är det dit här du skulle vilja sträva? Eller är det andra drivkrafter? Eller skulle du stå beredd att precis som Adelibre släppa det här för att kunna gå vidare i ett nytt projekt? Hur ser tankarna ut där?
0: I, idag så tycker jag att det är superkul. Och kommer säkert tycka det liksom, X antal år eller någonting. Men det är ju tillväxten som driver mig. Jag tycker det är jättekul att det växer. Jag tycker det är jättekul att det förändras. Den dagen det inte växer så tror inte jag att jag är den som ska ta hand om det. Men, men, men liksom vad som händer på femårssikt det har jag ingen aning om. Men det finns ingen plan för att sälja det. Och det finns ingen heller ingen plan för att behålla det. Utan det är liksom mer en sån här. Ja, men jag tycker det är kul här och nu. Liksom. Och om vi skulle komma in i styrelserummet på Apotea.
1: Finns det en tydlig tre eller fem års plan som ni följer? Eller är det, är det en annan typ av styrning inom företaget?
0: Ja men det är nog en annan typ av styrning. Och den går ut på att det ska växas till typ varje pris. Mm.
1: Och, och, det är... och varför är tillväxten så viktig för, för er? För man kan ju tänka sig balansen mellan tillväxt och lönsamhet. Men nu vill ni positionera er. Som det ohotade alternativet
0: på e-handeln. Jag tror att det är ganska mycket att jag tycker det är oerhört roligt att det växer. Mm. Alltså det är på något sätt hela, hela affärsidén. Hela liksom är så här att det ska växa. Hur mycket kan det växa den här månaden? Och det finns liksom egentligen ingen plan varför det ska vara så. Utan det bara är så. Och det är liksom en helt självklar... Hela, och det var samma i Adlibris och samma nu på Apotea. Att tillväxt är det liksom... Det måste vara där och utan att eh, reflektera varför den här drivkraften
1: som hela tiden säger tillväxt va, va, varifrån kommer den. Ja för man kan ju också tänka det ska vara lönsamt vi ska ha så lönsamt som möjligt
0: det, det är två helt olika eh, mindset. Jag vet faktiskt inte jag har alltid haft den att det måste växa. Och att det måste bli större och det måste bli mer känt och det måste sälja mer. Men exakt liksom varför det kom från början det vet jag inte. Mm. Ja, det
1: började i aktieportföljen med en vilja till tillväxt och det har fortsatt genom Adlibris och nu Apotea. Du är en imponerande entreprenör som jag tror inspirerar väldigt många till att våga ta det steget och bli företagare. Så jag önskar bara att du fortsätter att genom bara din gärning. Vara ute och sprida tron om att det är möjligt och våga ta steget starta bolag. Får jag säga, så, Tack för att du finns.
0: Och tack för att du fick komma hit. Det
1: var ja. men Det tackar vi Per Svärtsson idag, precis som du tyckte. Grundare och vd för Apotea imorgon får vi se. Men allt vi vet är att det kommer att vara tillväxt kring Per. Tack för att du kom till Företagarpodden. Tack. Och där är vi tillbaka i studion. Jag och Julia. Vad är du för reflektioner efter samtalet med Per?
2: Ja, men jag är ju imponerad och framförallt av drivet. och att så här, alltså, Nu pratar han mycket om tillväxt. Det är en floskel inom i branschen men han vet ju nog vad han snackar om. Man blir sjukt inspirerad.
1: Ja, det, det måste man ändå säga. Kungligt, majestätiskt. Mm. Eh, och med det så har det blivit dags att knyta ihop detta avsnitt- och vi säger att det här avsnittet har från och med nu och framåt förberetts av Karin Nygård. Mm. Och klippningen den har gjorts av Linda Aunan Edvall. Och med det så säger vi vi hörs igen
2: nästa vecka. Och glöm inte att skicka in frågor kopplat till MeToo-kampanjen och tveksamma fall och vad vi nu kan resonera kring det för någonting. Ja, ja. hej då! Ha en bra vecka, hej då! Vi hörs!